0: Méta de choc, méta de choc. meta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 11. L'astrologie, ça marche trop. Serge Brett Morel a pensé au travers de l'astrologie pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, il a une vision de cette croyance à la fois intime et analytique. Je l'interroge sur les dangers auxquels s'expose le croyant et sur les manières d'échanger avec un astrologue confirmé ou un simple consommateur d'horoscope. Vous découvrez tout juste cette série Ne gâchez pas votre plaisir et rendez-vous directement au chapitre 1. Ce voyage sonore en vaut la peine. Chapitre 5. L'heure du bilan. Moi, ma question, c'est quels sont les risques pour les croyants, d'après toi, de croire à l'astrologie parce que souvent, on a l'impression que c'est anodin. Hein on a oui, ah oui, bon, ok, je suis sagittaire, okay. alors du coup...
1: On a l'impression que c'est anodin et qu'en plus, on le fait pour de bonnes raisons. Mmh. Quand c'est pour s'interroger sur ses qualités et ses défauts, par exemple, voilà. on se dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas quand même voilà. Je disais tout à l'heure que l'astrologie permettait de, de se poser des questions sur soi, sur les autres, sur le sens de la vie, des événements, etc. Donc ça permet des questionnements, on est d'accord, hein, des interrogations. Par contre, euh, j'aimerais bien faire un rapprochement avec tout ce qui est fake med pseudo-médecine et en fait l'un des grands reproches à ces fake med c'est effectivement en général ça fait pas de mal ça peut même faire du bien mais il y a des choses qui sont plus graves notamment quand on parle de retard de traitement c'est à dire qu'il y a certaines maladies qui nécessitent vraiment un traitement et plus on attend pour le commencer et plus il y a des conséquences qui vont être négatives voire dramatiques. Euh, les exemples du cancer, c'est ceux qu'on aime bien donner parce qu'ils font partie des plus terribles, mais il n'y a pas que ça. Et donc, euh, moi, j'aurais bien envie de parler à propos de l'astrologie et notamment des horoscopes de presse, de retard de questionnement, de retard de connaissance. Oui, ouais. C'est-à-dire que quand on s'y intéresse, on est euh, plus ou moins, malgré nous, dans une forme de pensée magique. Si euh, Mars est à tel endroit, alors il euh, y a quelque chose à en tirer ici. Ça, c'est le fonctionnement de la pensée magique, c'est-à-dire qu'on fait des liens entre des des concepts, des catégories, des choses comme ça, mais sans s'assurer qu'il y a vraiment une une causalité entre les deux. Et donc, on n'en a pas besoin parce que ça nous donne du sens, ça nous permet de prendre des décisions, etc. Le problème, ben, c'est que quand on fait ça avec l'astrologie, c'est en tout cas mon expérience personnelle, euh, on peut se rendre compte qu'il y a des explications alternatives qui sont euh, quand même, je trouve, beaucoup plus intéressantes. Quand on voit comment on peut se tromper, avec l'astrologie, ça nous oblige à comprendre des choses sur notre fonctionnement interne et qui, pour moi, sont quand même vraiment intéressantes euh, simplement pour se positionner dans la vie autrement, mmh. en tout cas pour moi que quand j'étais croyant. Il y a une sorte
0: d'attentisme quand même quand on est croyant. C'est-à-dire que la personne Alors, va nous dire euh... il y a quelque chose qui va se passer pour vous dans deux mois. Euh, bah, qu'est-ce qu'on fait pendant deux mois On ne fait rien On ne va pas générer tout à coup réfléchir à une solution pour se sortir d'une situation épineuse
1: Oui, oui, enfin. Peut-être Après, que si... la situation
0: va se dégrader euh...
1: Non, non, mais je suis d'accord. Mais comme tu disais, si on repart de la consultation en disant « ça m'a fait du bien bah, », finalement, c'était, c'était surtout ça le problème. Mmh. Ce n'est pas le fait que ça aille mieux dans deux mois, c'est le fait que finalement, je suis déjà mieux en sortant de la consultation. Donc l'effet, il est immédiat, mais mmh. il, est, il est purement émotionnel.
0: Mmh. Oui, mais au niveau des décisions de vie... Parce que quand on mmh. va voir un astrologue, c'est souvent qu'on a un problème personnel, d'accord Puis, tu, mmh. tu sais ce que tu as dit. Mmh. Et pour en sortir... A priori, euh, bah, il faut réfléchir à d'où vient ce problème, quelle serait l'attitude oui, à adopter. Oui, oui. Et quand on est face à quelqu'un qui nous dit « Ah bah, tout va aller très bien dans deux mois », vous allez voir, ça va se décoincer,
1: mmh.
0: on ne passe pas par ce processus de réflexion, on ne passe pas oui. par ce questionnement D'accord. personnel.
1: Ça, c'est un exemple que j'avais donné, mais il euh, n'y a pas que ça. Dans l'astrologie, ce n'est pas seulement « ça ira mieux dans, dans deux semaines, ou dans deux mois, mmh. ou dans deux ans », c'est qu'en fait, bah, tu peux prendre des décisions parce qu'il y a telle configuration maintenant. Et donc là, par contre, tu peux faire pencher la balance d'une décision vers l'autre. Donc là, on est vraiment dans l'action. Là, on y a un impact direct sur la la vie de l'autre. Et donc, ben, parmi les les problèmes que ça peut poser, bien sûr, c'est le fait de prendre des mauvaises décisions. Le problème étant, qu'est-ce qu'une mauvaise décision Ce qui est déjà compliqué. Et en plus, une décision peut être qualifié de bonne à un instant donné, mmh. et puis ben avec dix ans après on se dit mais non mais pourquoi j'ai fait ça Il y a un astrophysicien qui avait parlé de sur-rationalisation du réel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on tient compte du paramètre astrologique, on a une information supplémentaire par rapport aux autres, mmh. et donc c'est une information qui est précieuse quand même. Mmh. Mais le problème c'est que on va se laisser donc influencer, on va tenir compte d'une information qui n'est pas réelle. En fait, on peut très bien euh, très bien raisonner en étant dans l'erreur. Oui. Le fait de raisonner, d'être logique, d'être cohérent, des choses comme ça, tout le monde le fait même quand on se trompe, c'est pas le problème. Oui. Et quand on organise sa vie donc le réel autour de soi, à partir de critères qu'on veut objectifs ou rationnels, eh ben en fait on peut quand même être dans l'erreur. On peut très bien se dire, quand on mélange la technique et la science, quand on se laisse impressionner par exemple par le fait que Jupiter est à 60 degrés ou 62 degrés de telle position du thème de naissance, c'est très précis quand même, hein, c'est très précis. Mais quand il sera à 65 ou 66, ça sera déjà pas pareil, on peut avoir l'impression d'avoir une information ultra précise. Alors qu'en fait, c'est complètement arbitraire entre 64, 65 et 66 degrés, il ben, n'y a rien de différent mm-hmm. finalement. Par contre, la personne va peut-être différer une décision ou au contraire en accélérer une. Dépêchez-vous parce que l'angle est bientôt terminé. Et donc, ben, <rire> au contraire, là, t'accélères. Mm-hmm. Et donc, tu tiens compte d'une information objective, entre guillemets, on vient de parler de chiffres, on vient de parler eh oui. de nombres. Oui. Ah ouais, des ça degrés. Est-ce que... Exactement, des ouais. degrés en plus. Est-ce que les mathématiques, c'est une information objective mais non, ça dépend à quoi elle est rapportée en fait. Oui. Donc c'est, c'est toute une conception même de la connaissance et du fonctionnement de notre cerveau qu'on n'a pas en général quand on est croyant et qu'il faut remettre en question, c'est compliqué. Oui. Mais par contre, bah, le fait d'attendre pour avoir ces connaissances-là, voire même on ne les aura peut-être jamais, ça c'est un des problèmes et c'est un des risques pour les croyants.
0: Oui, et d'ailleurs tu parles carrément d'aliénation dans un des risques des croyants.
1: Oui. Oui. J'ai dû emprunter ça à un psychiatre, Édouard Collot, qui a écrit avec un astrophysicien et qui a essayé de donner une approche de type science humaine à l'astrologie. Quand tu conseilles à un de tes clients de faire telle ou telle chose, quand tu orientes sa problématique un peu malgré toi peut-être, mmh. ou carrément directement, dans une mauvaise direction, ben en fait tu les enfermes. Tu lui montres une direction, et en même temps ben, il ne faut pas qu'il regarde dans les autres directions. Donc tu rationalises son réel, puisque tu as des raisons hein, pour le, le, lui conseiller d'aller à tel endroit, mais si c'est faux, en fait, tu le conseilles mal, il part dans la, dans la mauvaise direction. Mmh. Bah donc, il est un peu prisonnier du cadre dans lequel tu l'as mis. D'où l'aliénation, oui. en fait.
0: Il y a aussi un autre aspect aliénant, moi, que j'ai trouvé dans ton récit, dans le récit de ton expérience à toi, c'est ce côté ivresse, où tu recherches à reproduire un moment d'extase, un moment magique, quoi, un moment comme oui. ça, euh, hors du temps, hors euh, de l'espace, de grande joie, de... un moment sublime. Et quand on est en quête perpétuelle de ce moment exceptionnel, et que, pour l'atteindre en plus, on se donne des moyens qui vont être de plus en plus éloignés du réel, moi, je me suis dit, oui, là, il y a, a aliénation. Alors, en ayant l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel, en étant content, en étant joyeux en étant euh, excité par, par toutes ces perspectives mais finalement en s'éloignant complètement de soi, de la compréhension de soi et, et, et du monde
1: euh... <rire> Je suis un peu embêté parce que ces moments-là que j'ai vécu, j'ai du mal à les regretter en tant que tel ce sont de, de tels beaux moments qui sont, euh, je pense, précieux à connaître dans une vie, après c'est le fait d'être enfermé euh, là-dedans, le fait d'être... Euh... De, 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 de prendre ça comme un critère de valeur finalement de ce qu'on fait, de ce qu'on vit euh, oui c'est, c'est forcément une aliénation dans le sens où ça m'a fermé des portes ça m'a fermé des choix de vie ça m'a fermé à des connaissances que je n'avais pas je...
0: moi je vois l'aliénation dans le fait qu'on vit dans une illusion c'est à dire quand mmh, on veut reproduire absolument ces états là on se met hors du temps hors de la réalité quoi
1: alors, pour moi, ça devient une aliénation du moment où ça se passe mal. Mais je veux dire, il y a des gens qui peuvent passer leur vie comme ça. Et s'ils n'entraînent pas trop d'autres personnes avec eux, j'ai envie de dire... <rire> pas trop s'ils ou font aucune ça... Oui, aucune. L'idéal, c'est quand même ça. Mais mm-hmm. bon, je ne sais pas. Euh, j'imagine un moine euh, en pleine ascèse et qui fait ça toute la journée, toute sa vie, et puis qu'à la fin va mourir. Euh, je ne sais pas si... je pourrait lui dire qu'il a raté sa vie. Oui, mais c'est une vision vois, un peu romantique. Un ça voudrait dire que le,
0: que le moine n'a jamais de doute et n'a jamais de, de souffrance par rapport à, à cette situation. Parce que le, le problème des, des moments mmh. d'extase, c'est qu'ils ne sont pas permanents.
1: Oui. oui donc ça, on, on retombe
0: et il y a une sorte de, d'addiction qui fait qu'on veut reproduire ce moment.
1: Mmh,
0: tout à fait. Euh, donc le moine, bah, il n'a peut-être pas aucun recul sur sa vie parce qu'il est entré euh, dans un monastère à l'âge de 4 ans et, et donc voilà, c'est sa vie. Mmh. Mais en même temps. Euh, il n'aura pas vécu que de l'extase sur, ses, sur toute sa vie.
1: Oh, je suis d'accord. Après, il a... est-ce qu'il y a besoin qu'il vive 100% de son temps dans l'extase Je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas. Et puis Je dirais Disons presque que... physiologiquement, je dirais même qu'il y a ce que tu vis à l'instant, et puis, euh, je pense, les minutes ou les heures qui suivent, où tu restes quand même dans un état très agréable.
0: Oui, oui c'est sûr. Voir voir, que ça peut durer plusieurs jours. Moi, je mmh. l'ai vécu, donc je, je vois très bien de voilà. quoi tu parles. Hein. Je pense que dans le cas du moine, c'est un peu particulier parce qu'il est dans un cadre mmh. euh, très précis et que donc il n'y a pas de. Il y a moins d'accidents que si tu es dans la vie de tous les jours, que tu te mets hors du temps, hors du réel, et que tout à coup, à un moment donné, bah, tu vas avoir euh, mmh. un coup de batte parce que le, le réel revient. Voilà, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu, tu construis ta vie affective, familiale, personnelle, ah amicale, oui, etc. Clairement. Et mmh. que de te maintenir dans cette illusion-là, bah, t'en écartes, et puis à un moment oui. donné, euh, euh, le réel revient à toi. Et c'est là qu'apparaissent euh, les problèmes, finalement, parce ah que oui, t'as pas forcément sûr. pris les bonnes décisions. Un moine, lui, il va pas forcément décider des grandes orientations de sa vie. Les choses sont relativement tracées, euh, donc euh, je pense qu'il est bien balisé, euh, euh, il a moins de risques de vivre des crises, en fait. Face à tout ça, la question qui vient ensuite, une fois qu'on est sorti de la croyance, c'est, est-ce qu'on doit respecter les croyances des autres Toi, tu as été confronté, j'imagine, à énormément d'astrologues à qui tu as voulu parler de tes découvertes peut-être, et leur dire, "Bah, tu sais, moi j'ai des doutes ou j'ai compris telle ou telle chose, ou ou je me demande vraiment euh, quelle est la validité de cette technique. Est-ce qu'on doit respecter, d'après toi, euh, la croyance de ces gens Comment est-ce qu'on peut parler à un croyant
1: je souris parce que je suis obligé d'être influencé par une réponse que tu as fait à Samuel ah, dans la vidéo que lui je a, a mis sur sa, sur sa chaîne pour moi il n'y a pas de réponse simple je pense que vraiment le contexte est important il ah, n'y a pas très longtemps je discutais avec une personne de sa foi et à un moment, enfin je, on était un groupe à un moment elle explique que, non mais de toute façon elle ce qui l'intéresse c'est vivre sa foi et elle laisse les questions des théologiens aux théologiens et aux sceptiques au moment où elle a dit ça moi, j'ai arrêté ma conversation. Je ne pense pas qu'elle ait eu une intention hein, en le disant, mais moi j'ai entendu qu'elle ne voulait pas parler des problèmes que ça posait. Ben moi, oui, en tant doute. que j'ai envie de dire, sceptique responsable, mmh. je me suis arrêté. Je me suis dit bon ben donc je ne vais pas plus loin. J'aurais pu la mettre en défaut sur plein de choses, lui poser des questions un petit peu gênantes et tout ça. Ben non, quoi, j'ai, j'ai arrêté. Mais par contre, c'est, c'est quelqu'un qui vit sa foi... Mmh. Euh, en toute discrétion, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle l'impose à personne, et voilà, puis elle, elle vit avec ça. Mmh. Ça aurait été quelqu'un, par contre, qui était un peu prosélyte, là, je réagis différemment. Là, dans ces cas-là, bon, ben s'il veut affirmer qu'il y a quelque chose d'important, de vrai, de fort et d'indispensable là-derrière, parlons-en, mmh. parce que je ne sais pas qui va l'entendre, et moi, ça m'embête de le laisser euh, faire du prosélytisme comme ça. Donc ça, c'est, c'est vraiment un contexte particulier. Après, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce que est-ce que tu es impliqué ou pas Tu vois, dans la conversation que je viens de te citer, moi, j'ai à peu près aucun enjeu là-dedans.
0: Ouais.
1: Donc c'est assez facile de prendre position, de m'arrêter, etc. Quand ça t'arrive avec ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton cousin, ta grand-mère, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que la conversation peut avoir des conséquences. Et en plus des conséquences que tu maîtrises pas forcément. Mmh. Donc dans ces cas-là, euh, je ne sais pas, il y, a, il y a différentes postures selon les sceptiques d'ailleurs. Il y en a qui sont rentrés dedans, même en famille, il y en a qui s'en amusent, mm-hmm. et puis il y en a qui évitent carrément oui, la oui, confrontation, oui, oui, C'est qui fuient, qui se là, lèvent, là. qui partent, oui. Et parce que ben, voilà, ça, ça, re, ça renvoie au vécu de chacun. Et euh, moi, à ce sujet, je pense que j'ai commis beaucoup d'erreurs pendant très longtemps. Tu vois, à un moment tu as dit que j'avais l'esprit critique, ou en tout cas j'étais critique ou sceptique, etc. Et j'ai toujours adoré décortiquer les choses, trouver des contradictions, mmh, etc. Mmh. Mais sans méthode. Et donc, euh, dès mon adolescence, euh, ben, j'ai eu énormément de débats avec tout le monde autour de moi. Et je sais, mais je m'en suis rendu compte des années plus tard, qu'il y a des gens qui sont proches de moi et qui en ont vraiment souffert. Et qui en ont souffert, mais qui, ni, ni elle ni moi, ne, n'avaient conscience des enjeux, en fait, qui, qui étaient réellement en cours. On me reproche d'avoir pris plaisir à contredire oui. et à mettre la personne en défaut et à la voir souffrir. Mmh. Ça, va, ça va jusque-là. Mmh. Quoi. Alors que non, je n'ai jamais eu ces intentions-là. Au contraire, ce n'était pas dans mon modèle. Mmh. Mon modèle, je n'étais pas là pour ça, carrément pas. Par contre, que ça m'ait amusé de mettre les gens en défaut, oui, effectivement. Et puis surtout, quand d'ailleurs, ils commençaient à s'énerver et à dire des choses encore plus énormes que ben, je mettais encore plus en défaut. Et en fait, c'est des choses que je m'autorisais parce que moi, j'avais du recul par rapport à mes idées et je savais ne pas m'identifier à mes idées, par exemple, au moins certaines. Et donc, je, j'arrivais à gérer ça. Et c'est vrai que je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi je n'arrivais pas à, à en tenir compte pour les autres. Mmh. Ça, c'est une des choses que m'a appris le scepticisme intensément pratiqué. Donc, est-ce qu'il faut respecter les, les croyances dans ce cas-là ben, il, je dépend ce qu'on appelle respecter, le, le fait de ne rien dire, ça ne veut pas dire qu'on respecte. Ça peut vouloir dire que ce n'est bon, oui, pas oui. le moment, oui. et voire même, on peut laisser passer des croyances par respect pour la personne, mm-hmm. et pas pour ses croyances mm-hmm. en fait, mm-hmm. si on distingue bien la personne de, de ses Tout croyances. Fait. Et puis, bah donc, euh, tu as répondu à Samuel à un moment, euh, oui, mais euh, moi, je ne respecte pas ou je ne veux pas respecter les croyances de quelqu'un qui sont dangereuses pour euh, cette personne. Et donc, qui sont dangereuses en général ou qui sont dangereuses en général moi ça ça me pose question puisque c'est vrai que je me sens aussi un peu d'une certaine responsabilité par rapport à ça et, et donc quand je parlais des retards de connaissances ou des retards de, de questionnement ben je parlais un petit peu de ça mmh. mais c'est vrai que ça dépend après sur quel sujet il y a des sujets qui sont beaucoup plus graves que d'autres mmh. c'est-à-dire si vraiment je sens que la personne est sur le point de faire une connerie ou de s'engager dans quelque chose qui peut vraiment être nocif par la suite je pense que je vais essayer d'y aller doucement je pense que s'il faut aller jusqu'à critiquer quelque chose mais remettre en question quelque chose je vais je pense essayer de le faire mmh. alors tout dépend de ce qu'on appelle respecter les croyances finalement est ce que respecter les croyances c'est ne rien dire est ce que ne rien dire c'est respecter les croyances ou est ce que euh, respecter les croyances c'est presque du relativisme en disant euh, bah, écoute euh, t'es en scientologie euh, pourquoi mmh. pas hein je ne sais pas franchement euh, c'est oui, c'est de, de toute façon, je crois
0: que la question est très épineuse parce qu'elle dépend du contexte, voilà. de la personne qu'on a en face de soi, bien sûr, bien sûr. du lien qu'on a avec cette personne, oui. évidemment, parce qu'on ne va pas non plus sauver la planète. Hein. Euh, quand on parle de, de choses dangereuses, euh, on ne peut pas empêcher toutes les choses dangereuses qui se passent bien sûr. sur Terre. Bien sûr. Donc euh, oui, effectivement, c'est très relatif euh, à la situation.
1: Oui, il y a même un moment où tu sais que si tu abordes la chose vraiment du point de vue négatif, tu vas perdre la personne. Il y a un Ça moment, aussi. Tu peux le savoir. Ça Donc aussi. là, à un moment, c'est un choix. Oui, en disant « bon alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important oui. Est-ce que c'est une question éthique ou est-ce qu'on peut la différer
0: ?» Tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis tout de même, c'est que manifestement, tu dissocies bien la croyance de la personne. Pour toi-même. Tu te dissocies mmh. toi-même de tes croyances. Mmh. Donc, tu, t'es, tu as su te dissocier de tes croyances et tu mmh. étais prêt à abandonner euh, cette croyance mmh. si elle s'avérait fausse. Oui. Tu étais prêt à ça. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Oui, c'était plus facile pour certaines que pour d'autres, mais sur le principe, oui. Mm. En tout cas, au départ, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé, je pense, mon travail d'autocritique de l'astrologie. Et c'est pour ça que j'aime bien des fois dire qu'à ce moment-là, je me demande si je ne croyais pas plus en l'astrologie que les astrologues eux-mêmes. C'est-à-dire oui. que réellement, moi, ce qui comptait pour moi, c'est est-ce qu'il y a mm. quelque chose ou pas mm. Ce que j'en fais, ce que j'en dis, ce que j'en pense, mais c'est pas ce qui compte finalement. Mm. Et donc, bah, tant pis, je me lance là-dedans, euh, quel que soit le danger, entre guillemets. Mm.
0: C'est ça qui est assez extraordinaire parce que ce n'est pas la première fois que je le vois et je ne peux pas faire de généralité là-dessus. Mais quelquefois, les personnes les plus engagées, mmh. celles qui vont trouver euh, le plus de bienfaits et qui vont en parler autour d'elles, à un moment donné, vont se retourner. Et sans doute parce que justement, elles y croyaient tellement et c'était tellement important pour elles qu'elles voulaient en avoir le cœur net, qu'elles mmh. voulaient pouvoir prouver que c'était vraiment vrai. Et en allant très loin dans cette quête-là, de confirmation de leurs croyances en sont arrivés à se dire « mais non, en fait, ça ne marche pas mmh. ». Là où des personnes plus modérées seront moins confrontées en fait euh, aux contradictions d'une croyance. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que quelquefois on peut avoir peur pour certains croyants en se disant « mais là, il est en train de s'engager à fond mmh. » ou « elle est en train de s'engager à fond, c'est la catastrophe ». Eh bien, euh, peut-être que justement c'est par cet engagement-là qu'en en allant au fond du fond du fond, au bout de la croyance, ben, il y aura rupture, parce que, bah mmh. ben non, ça marche pas. C'est paradoxal, et je trouve ça assez beau.
1: Je sais pas si c'est pas la question de l'engagement, avant même de la nature de l'engagement. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé oui. être engagé, parce que les enjeux sont plus importants, donc c'est plus exaltant, on prend plus de risques aussi, mais en même temps, les bienfaits sont supérieurs aussi, ce qui fait que tout, tout est plus mmh. quand on est engagé. Oui, oui. Mais par contre, euh, c'est pareil, il faut bien distinguer l'engagement de la raison pour laquelle on s'engage.
0: Et alors face à un croyant dans l'astrologie, donc un astrophile, quelles sont les choses à ne pas dire Parce qu'on entend souvent les sceptiques dénigrer, bon bien entendu à l'astrologie, parce que ça ne marche pas, parce qu'on le sait et que c'est comme ça et que c'est vraiment stupide d'y croire. Évidemment ça c'est pas le genre de discours qu'on peut tenir à quelqu'un qui y croit. Quels sont les arguments qui ne tiennent pas face à quelqu'un qui aime l'astrologie
1: euh, Tout dépend si c'est, un, c'est quelqu'un qui connaît bien l'astrologie ou si c'est juste un consommateur d'astrologie. D'accord.
0: Chez les astrologues, ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas de causalité entre la place des planètes et un événement dans la vie d'une personne. Mmh. Ce n'est pas ça qui compte pour eux. Donc, leur dire qu'il ne peut pas y avoir de cause entre Uranus et le fait que la personne a eu un accident de voiture, ça ne les dérange pas. Peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas une connaissance approfondie de l'astrologie, ça peut les faire tiquer, mmh. mais ça, tu disais, par exemple, c'était un argument qui n'avait pas de sens pour un astrologue, la plupart du temps, il dira bah « oui, il n'y a pas de causalité, mais par contre, il y a une synchronicité, et c'est ça que j'observe.
1: Oui, mais comme je disais, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Si c'est un, un quelqu'un qui a déjà réfléchi et qui est déjà sorti de l'idée de la causalité, en se disant « bah oui, de toute façon, il n'y a pas de causalité », ce qui permet d'avoir une posture qui évacue plein de problèmes, mm-hmm. bah, si tu lui dis que la causalité, ça ne marche pas, la preuve, bah, il va dire « bah oui, je suis d'accord avec toi », ça ne sert à rien. Si la personne euh, associe la question de la causalité à la science, par exemple, mais que dans sa croyance euh, la connaissance scientifique a été mise de côté parce mmh. que je te montre pas de même nature etc. c'est un argument qui n'aura aucun effet lui euh, donner comme argument que euh, Mars par exemple n'a pas d'influence sur euh, son corps pour rendre compte de l'état de stress qui est le sien en ce moment ben, c'est un argument qui à mon avis ne fera pas mouche tout simplement parce que pour lui le, la causalité n'est pas en jeu si par contre c'est quelqu'un qui ne sait pas encore trop posé la question et qui est persuadé que la lumière de la pleine lune eh ben, elle a un effet réellement sur toi et tout ça, mmh. peut-être que ça peut lui permettre de se poser certaines questions mmh. mais après si c'est au cours d'un débat pour ou contre l'astrologie oui, ça, ça, dépend, <rire> vraiment, euh, ça dépend vraiment les, les pos- la posture de la personne qui, qui est en face quoi. la situation c'est, euh...
0: dans laquelle j'ai pas envie d'être <rire> Il y, a aussi, oui, il y a aussi les zodiaques, hein, parce qu'évidemment, il y, a, il y a un argument qui revient souvent, c'est oui, il y a 12 signes, mais en fait, mmh. il y a beaucoup plus euh, de constellations, le serpentaire, ou encore d'autres exemples. Et ça, tu expliques que depuis bien longtemps, c'est un parti pris, c'est-à-dire que depuis l'origine, quasiment très rapidement, mmh. après la création de l'astrologie, les gens se sont bien rendus compte que dans cette fameuse trajectoire du Soleil, sur la voûte céleste, il eh ben, y avait plus que 12 constellations qui étaient euh, impactées traversé par le soleil. Mais qu'ils avaient choisi 12. Voilà. C'est un parti pris arbitraire quelque part, historique, une tradition qui se perpétue. Et que le fait de dire bah, « il est où Serpentaire ?» Ah bah oui, bah alors donc l'astrologie ça marche pas parce qu'en fait il y a 13 signes. Ça, ça marche pas a priori.
1: Alors. Comme argument. Voilà. Encore une fois, tout dépend si on, on en parle en tant que spécialiste ou si euh, on en discute comme ça au cours d'une conversation. À propos de la 13e constellation du Serpentaire, ou Fucus en latin, le problème de, de cette critique-là, c'est que la constellation du Serpentaire, c'est une constellation grecque, alors que le zodiaque a été inventé en Mésopotamie avant, D'accord. ce qui fait que, ben, euh, rentrer entre guillemets de force la constellation du Serpentaire dans le zodiaque, c'est quelque chose qui renvoie pas à l'outil des astrologues, et en plus c'est vraiment présent dans le ciel des astronomes depuis 1930. Ça fait vraiment une, bientôt une centaine d'années qu'on a intégré officiellement le serpentaire comme euh, une constellation qui vient couper la ligne écliptique du Soleil. Ce qui Donc fait c'est que... une donnée très récente. Donc c'est une donnée très récente, mm-hmm. oui. Mais, en fait, Mais si... ça,
0: les astrologues, ils en ont conscience, en fait. Ils savent très bien que ça n'a pas été pris en compte et que c'était un choix. Euh...
1: Moi, je dirais que les, les astrologues euh, ont admis l'idée que c'est un mauvais argument et qu'il y a des, y a des façons d'y répondre. Après, qu'ils connaissent eux-mêmes les réponses, ce n'est pas toujours le cas. Mm-hmm. Mais en tout cas, ils ont admis l'idée que, bon, c'est bon, euh, c'est un mauvais argument. Après, juste pour le plaisir, quand on prend les atlas euh, astronomiques du XVIIe, XVIIIe siècle, il y en a certains où, en fait, la constellation du Serpentaire et celle du Scorpion, qui pose problème à cet endroit-là, se coupent. C'est-à-dire que dans les représentations, le pied du Serpentaire est sur le dos, je crois, du Scorpion. Et donc là, ça montre qu'en fait, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est une constellation grecque qui est venue s'insérer dans un découpage mésopotamien, en fait factuellement, je dirais historiquement, ce qui se passe, c'est que c'est vers 150 avant notre ère qu'on se rend compte qu'il existe un truc dans le ciel, qu'on a expliqué depuis par ce qu'on appelle la précession des équinoxes. En fait, c'est un astronome qui s'appelle Hipparque et qui revérifie de toutes les positions des étoiles qu'il observe par rapport à un catalogue qu'il a et qui remonte à 3 ou 4 siècles avant lui, je crois, ou peut-être un peu plus. Et donc, il se rend compte qu'il y a des décalages entre les positions qu'il y a dans le catalogue et les siennes. Mmh. Pour les premières, il doit se dire bon, bah, ils n'étaient pas très précis. Mmh. Et puis le problème, c'est qu'il bah, semble que toutes les étoiles ont le même décalage. D'accord. Et là, il se dit « mince, il semble qu'il y a eu un décalage des positions des étoiles ». Et en fait, à l'époque, on ne se pose pas du tout la question comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'est l'influence de la Lune sur la Terre, et puis éventuellement de Jupiter et du Soleil. Comme elle tourne, ça la déséquilibre un peu, et ça provoque l'équivalent d'une rotation très 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 lente. Donc ça, c'est se des se données astronomiques. Ça, c'est astronomique. Mmh. Il y a 2150 ans, on ne voit pas du tout la chose comme ça, et donc en gros, ce qu'ils décident de faire, bah, c'est de rajouter une sphère en-dessus de la sphère qu'on va faire tourner euh, en un tour en 26 000 ans. Bah, Il y a un mouvement de plus dans les cieux, il y en avait déjà plein, bah, ça en fait un de plus, et puis voilà, on fait avec. Et donc le le problème, c'est que quand on rentre dans le détail de ce décalage, ben, euh, c'est un décalage entre quoi et quoi. Là, comme je le décris, c'est entre les positions des étoiles à un moment et les les mêmes étoiles quelques siècles avant. Mais en fait, comment est-ce qu'on repère ces étoiles Elles sont dans des constellations qui, elles, ne se déforment pas, en tout cas. Mais pour se rendre compte qu'il y a un décalage, il faut les repérer par rapport à un autre repère. Et cet autre repère, c'est le zodiaque des signes. C'est-à-dire qu'une étoile, ben, si tu arrives à bien repérer les signes dans le ciel, ben, effectivement, tu te rends compte que l'étoile, elle bouge par rapport aux signes qui mmh. eux restent fixes. Mmh. Le décalage est permanent en fait. Et donc deux siècles après notre ère, Ptolémée, donc c'est un astronome astrologue qui synthétise les connaissances de son époque, et eh ben lui il arrive encore 350 ans après Hipparche qui avait fait la découverte. Et là le décalage est devenu suffisamment important pour qu'on puisse plus dire euh, « bon c'est pas très grave ». Et donc eh ben, Ptolémée à ce moment-là euh, décide, il faut repérer les, les positions des planètes soit en constellation soit en signe, puisqu'il y a un petit décalage, puis ce décalage va s'aggraver, forcément, oui, oui. donc il faut choisir, et donc il décide de repérer ça dans les signes. Et les raisons pour lesquelles il le fait, l'une d'entre elles, c'est qu'on peut relier les signes aux saisons. C'est-à-dire qu'en ben, Europe, parce que ça ne marche plus si on s'éloigne dans le sud de la Terre, mais en Europe, ben, le, le bélier revient toujours au début du printemps. voilà et donc, euh, comme l'astrologie est teintée un peu de saisonnier et de choses comme ça, bah, c'est plus logique de repérer les choses en signes. Et puis c'est plus simple. Mmh. Mais en tout cas, voilà, il euh, y a une décision qui est prise à ce moment-là, qui est très critiquable, mais l'erreur, c'est de dire euh, « aujourd'hui, les signes et les constellations sont décalés, euh, c'est n'importe quoi mmh. ». Ben bah, non, il euh, y en a un qui a pris la décision un peu pour les autres euh, en deux siècles, en début de notre ère, et depuis, bah, voilà, l'astrologie ouais. euh, se fait là-dedans, quoi, dans ce système-là.
0: C'est un parti pris
1: c'est un choix, en tout cas.
0: La personne qui a fait ce choix savait mmh. qu'elle avait le choix entre deux manières de faire, et elle a choisi celle-là en sachant qu'il y aurait un décalage qui serait systématique. Donc aujourd'hui, les astrologues mmh. savent très bien, pertinemment, mmh. qu'il y a ce décalage, mais ce n'est ouais, pas c'est ça qui va euh,
1: non. pouvoir c'est... être une critique solide de leur ben, pratique. En fait, on peut mettre en défaut, je pense, quelqu'un qui consomme de l'astrologie, qui ne connaît pas trop les débats, parce qu'il saura... Lui-même, souvent, ne fait pas la différence entre un signe et une constellation. Donc tu vas le mettre en défaut. Mais seulement parce qu'il sait pas te répondre. Mmh. Pas parce que la critique est fondée. Oui, oui. Moi c'est, c'est ça le, le problème pour mmh. moi. Mmh. Donc c'est pour ça que je n'aime pas cet argument en tout cas. Mmh. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Oui,
0: quoi. alors du coup, c'est là que quand on n'y connaît rien en astrologie, face à quelqu'un qui croit, euh, qu'est-ce qu'on a comme argument C'est ça qui est un peu compliqué, c'est comme ridiculiser l'horoscope de presse, parce que la plupart, comme tu l'expliquais dès le départ, la plupart des astrologues euh, considèrent que l'horoscope de presse n'a aucune valeur et que c'est euh, de l'astrologie au rabais. Quoi. Donc euh, se moquer de l'horoscope de presse ne va pas convaincre euh, quelqu'un que bah, non, l'astrologie n'a pas de fondement, ou n'a pas de, d'efficacité. Et encore une fois, euh, parce que pour eux, c'est la pratique qui l'emporte, c'est les résultats qu'ils obtiennent. Alors, comment parler à un astrophile Il n'y a que toi qui peux nous répondre.
1: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais que la, la plupart des gens ne connaissent à peu près rien à l'astrologie. Hein. Ils mmh. consomment de l'astrologie, donc euh, ils ont l'impression d'y connaître quelque chose, mais en général, ça se limite juste à, aux stéréotypes du portrait, du verso, du bélier, euh, du scorpion, quoi. À ces personnes-là, je, je pense que c'est bien de leur demander euh, ce qu'on fait de, du fait qu'on partage la population en 12 catégories. Mm-hmm. Et si, si vraiment c'est, c'est convaincant pour eux. Mm-hmm. Et donc après, éventuellement, enchaîner sur euh, quand ils vont répondre, ah bah non, mais l'astrologie c'est quand même plus compliqué, il n'y a pas que les signes, même s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, de leur dire, mais bah justement, est-ce que ce n'est pas une raison pour rejeter les horoscopes Parce que mm-hmm. ça sera probablement venu là-dedans. Ou alors, est-ce que ce n'est pas une raison pour ne pas classer les gens dans 12 cases seulement, les 12 mmh. signes astrologiques.
0: Mais est-ce que c'est pas les encourager à aller chercher justement dans la complexité C'est des... le risque. Hein. <rire> voilà, et qu'ils aillent c'est voir un astrologue pour en bah, savoir ça, plus.
1: Ça, ça, ça m'est arrivé, hein. je, je sais plus qui m'avait dit il y a pas très longtemps euh, « Ah bah écoute, c'était super intéressant ce que tu as fait, euh, ça m'a donné envie de m'intéresser à l'astrologie. Mmh. » Bon. <rire> Aïe. Donc bah, moi, je, je travaille pas ni pour ni contre l'astrologie, hein. j'essaye juste de, de développer une approche et puis d'appliquer des outils sceptiques, quoi. Mmh. Pour moi, c'est intéressant en tant que tel. Mmh. J'avoue, comme ça, ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire euh, à quelqu'un qui croit Si c'est juste qu'elle lit son horoscope et puis qu'elle consomme comme ça de l'astrologie, ben, je ne sais même pas si ça vaut le coup de critiquer. Mmh. En tout cas, ça peut être bien de lui faire part euh, ben, du fait qu'il existe des études et qu'elles ne marchent pas, par exemple. Donc, ça serait plus une posture pour montrer qu'il existe des avis différents. Oui. Et puis, en plus, qu'il y a des arguments contre. Mmh. Après, euh, parler éventuellement des, voilà, des problèmes astronomiques ou des choses comme ça. Mais dans ces cas-là, c'est si c'est face à quelqu'un qui n'y connaît rien. Si c'est face à quelqu'un qui s'y connaît, là, les, les enjeux sont déjà différents.
0: Oui. Là, peut-être que l'idée, c'est plus pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment, c'est pourquoi tu, tu crois à ça, d'où ça te vient, qu'est-ce que ça t'a apporté, et plus questionner justement bah, ce qu'apporte la pratique et, et pourquoi c'est si important pour eux.
1: Alors, mais dans ces cas-là, c'est, c'est pour leur faire parler de leurs croyances.
0: Oui, voilà. Pour qu'eux aient une sorte de... potentiellement une réflexion sur le... les raisons ah, sur, les...
1: sur les autres raisons pour lesquelles ouais. ils continuent de s'y intéresser. Mmh. Euh, oui.
0: Bon, en tout cas, toi, tu en es sorti. Aujourd'hui, oui. ce n'est plus du tout une pratique que tu as non. dans ta vie. Non, non. Qu'est-ce que ça a causé comme changement dans ta vie de ne plus être croyant Est-ce que la vie est rose et que tout va bien quand on quitte une croyance Je
1: pense que ça dépend peut-être beaucoup plus du contexte extérieur que de soi vraiment, en tout cas pour ce qui est de ma propre personne, quand j'étais en train d'écrire mon livre et que je savais que j'allais le publier, c'était un moment vraiment très très agréable, exaltant aussi, c'était moins fort que quand je croyais, que j'avais l'impression de découvrir les secrets du monde, mais c'était quand même très très fort, et euh, à ce niveau là, euh, que ça ait baissé mon enthousiasme éventuellement, parce que je ne vais plus ni sauver le monde, ni révolutionner la science, c'est plus mon objectif. Mais bon, il reste quand même des, des bons, de bons plaisirs quand on conceptualise des choses. Mais je dirais, moi, dans mon esprit, c'est plus mon travail. Donc moi, je me fais plaisir déjà comme ça. Par contre, j'ai pris conscience de certaines autres choses mais qui relèvent vraiment là de mon contexte personnel, à savoir que je n'ai pas une situation professionnelle stable, et donc encore moins épanouissante. Et je n'ai pas non plus de situation personnelle stable, de situation familiale. C'est le genre de choses dont on prend vraiment conscience de l'importance quand on en a besoin. C'est-à-dire quand on est un petit peu mal ou au plus mal. Et donc, euh, moi j'avoue que là, j'ai passé des moments où ce n'était pas évident. Et j'en suis pas à me dire que c'est quelque part parce que je crois moins, que si j'avais cru plus, ça serait mieux passé. Mmh. Non, c'est juste que, ben voilà, euh, être entouré, c'est aussi important. Sauf qu'au lieu de le dire, comme je l'aurais dit peut-être il y, a, il y a 10 ou 20 ans, c'est-à-dire que c'est important d'avoir, entre guillemets, des communions d'âme avec nos proches et peut-être qu'on est là dans la même famille parce qu'on a vécu des choses dans les vies antérieures ou je sais pas quoi, enfin trouver des justifications métaphysiques au fait que les autres sont importantes pour nous. Aujourd'hui, j'avoue que j'aurais une approche un peu plus sceptique, un peu plus basique dans le sens où euh, on est des animaux sociaux. Le genre de propos qui me choquait il y a 20 ans en arrière en disant « Quoi Mais qu'on soit des animaux sociaux, ça rend pas compte de ce qu'on vit, du bonheur qu'on a échangé avec les gens, etc. » J'en suis un peu revenu. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, pour être bien dans, dans sa vie, il faut qu'on puisse avoir simplement des relations sociales, des relations humaines avec nos proches. Mais sans dire qu'on les utilise pour être heureux, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais euh, moi, je pense que si je suis pas très bien depuis quelques temps, c'est parce que je n'ai pas ces supports-là.
0: Parce que tu les avais pas construits dans ta, dans ta passion pour ah, l'astrologie, oui, oui, tu étais isolé. Ou, ou c'est parce que tu faisais partie d'une autre communauté et que tu avais.
1: Non, non, il y, y a des raisons pour ça. Hein. J'ai fait le choix de tout mettre de côté pour euh, travailler sur l'astrologie ça c'est un choix que j'ai fait quand j'y croyais que je pensais j'allais la prouver et donc j'ai laissé passer des opportunités à ce moment là.
0: Oui, la fameuse mission
1: ah oui oui carrément, oui carrément
0: tu t'es sacrifié pour ton objectif
1: oui et puis j'avais temps vraiment temps. l'impression que ça irait assez vite ça. Oui. que ça serait réglé euh, bah, euh, en quelques mois, années je veux dire et puis bon c'est bon mais je pensais pas que ça allait s'éterniser et puis que euh, un moment quand ça irait mal et ben, j'allais être arrêté dans mon cheminement par des raisons physiologiques en fait tout simplement c'est-à-dire des fonctions cognitives qui baissent, des capacités qui baissent quand on rentre un peu en, en stade de dépression, ce genre de choses. Et en fait, euh, c'est nous-mêmes qui ne sommes plus capables de continuer ce qu'on est. Mm-hmm. C'est-à-dire on n'est plus tout à fait nous-mêmes au sens propre du terme. Ce qui fait qu'en n'étant plus tout à fait nous-mêmes, on a du mal à continuer sur le même chemin, à avoir les mêmes objectifs... Et donc moi j'ai eu des périodes comme ça, puis après c'est allé mieux à peu près au moment où j'ai rencontré les sceptiques, où j'ai terminé de rédiger mon livre et j'ai commencé déjà les les deux suivants. Et euh, bah, c'est vrai que j'ai continué à à placer avant tout euh, ce travail sur la critique de l'astrologie que j'ai commencé il y a longtemps, et euh, je sais très bien que j'ai été victime d'une forme d'escalade d'engagement, c'est-à-dire avec tout ce que j'ai fait quand même, je ne vais pas aller tout laisser tomber maintenant, euh, ça aurait été tout ça pour rien. Que quelque part, je suis toujours dedans. Parce qu'aujourd'hui, là, je pourrais dire, allez, je, je, j'arrête tout ça. Je vais essayer de trouver un boulot et peut-être construire une autre vie. Quoi. C'est très, très réalisable. En tout cas, d'essayer de chercher. Mais je n'en ai pas envie parce que je vois tout ce que j'ai encore à, à <rire> produire, à publier, tout ce que je n'ai pas publié. Sur, sur...
0: l'astrologie, toujours. Donc.
1: Ah ouais, bien sûr, non. bien sûr. Il hum. y a plein, plein, plein de choses. Hum. Bah, la plupart des choses dont on a parlé ici, je ne les ai pas encore publiées. Hum. Et il y a encore plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Moi, je sais qu'il y a un temps de... J'aurais dix ans de recherche à temps plein à passer là-dessus.
0: Mais je crois que c'est, c'est une chose euh, qui est positive que de, lorsque l'on sort d'une croyance qui a été si fondamentale, si structurante, mmh. Mmh. Euh, de vouloir trouver un sens aussi et de donner un sens à cette expérience défiant. dans la sortie de croyance. C'est-à-dire non, de non, se dire, défiant. bon, qu'est-ce que je peux faire de cette expérience Parce que ton expérience est unique. Tu as eu une, une vraie démarche critique qui était inédite dans le milieu des astrologues euh, au moment où tu y étais, tu as fait énormément de recherches historiques, techniques, euh, physiques, euh, sciences physiques, etc., sur tout ça. Donc oui, effectivement, je comprends bien pourquoi toi, tu as envie de pouvoir produire quelque chose qui ait un sens à partir de tout ça, malgré le fait que tu sois passé par la croyance et donc quelque chose qui est d'un tout autre ordre. Après, c'est la mesure, c'est-à-dire, est-ce que tu construis par ailleurs une vie euh, humaine, on va dire <rire> Ou est-ce que tu es à fond encore à nouveau dans une nouvelle mission qui consiste à euh, éclairer les astrologues ou, ou le monde en général sur la réalité de l'astrologie
1: quoi. Oui, alors ce n'est pas du tout euh, ce que je fais, hein, non, éclairer les autres. Euh, je n'ai plus de mission, je ne me suis plus euh, <rire> auto-attribué de mission. D'ailleurs, je pas de, d'imposer ce que je fais aux astrologues. De mmh. temps en temps, j'envoie des mails, mais ça ne va pas plus loin. Quoi. Par contre, ça me fait penser euh, à quelque chose oui, qui a vraiment changé depuis que je suis plus croyant. Quand j'ai vraiment compris, mesuré, qu'en fait, euh, ben voilà, le monde euh, n'est pas juste et qu'il n'est pas injuste non plus, mmh. et ben, réellement, il y a quelque chose qui ne me manque pas du tout. C'est euh, le sentiment d'injustice dans lequel je vivais... Euh continuellement. Ah oui. Parce que c'était pas juste avec mmh. tout ce que je faisais de bien autour de moi, mmh. auprès des gens, le travail que je faisais qui était novateur, mmh. dont les principes étaient nobles. Enfin, il y a plein plein de bonnes raisons euh,
0: <rire> de se sentir de, incompris. Bah ben oui,
1: de se demander pourquoi la vie euh, ne renvoie pas quelque chose quoi. Enfin, il y avait un vrai sentiment d'injustice. Ben, le manuscrit que j'avais proposé en 2005, pourquoi est-ce qu'il n'était pas publié alors mmh. qu'il y avait tellement de choses intéressantes dedans mmh. Ben bah ouais, mais maintenant, quand je vois la forme, quand je vois les tournures de phrases, quand je vois les choses comme ça, bah non, c'est... je comprends que ça mm-hmm. n'ait pas été euh, publié. Et j'avoue que voilà, depuis quelques années, la vie est beaucoup moins difficile quand on n'a plus ce sentiment d'injustice.
0: Et tu dis aussi que la zététique, donc cette pratique de l'esprit euh, critique, du doute, euh, t'a apporté aussi une meilleure connaissance de toi. C'est-à-dire que ce que tu as abandonné en abandonnant l'astrologie, qui était quand même une démarche de connaissance de toi aussi tu l'as trouvée dans une autre manière de, de réfléchir
1: Alors, si tu veux, moi ce que j'aime bien dire, c'est que finalement la zététique, elle complète mon cheminement. Pour moi, elle n'est pas en contradiction avec le cheminement que j'ai eu, c'est juste qu'elle vient bon, contredire certaines conclusions que j'avais, qui n'étaient pas bonnes, hein, ça on est d'accord, il y a de, d'autres conclusions, mais la démarche de connaissance de soi, finalement, bah, c'est dans la continuité. Et euh, qu'est-ce qu'elle m'a vraiment apporté, euh, on va dire, euh, techniquement parlant c'est vraiment la, la question de l'erreur, la question du faux. Et ça, c'est quelque chose que j'avais un peu trop euh, peut-être sous-estimé au début. Et notamment, euh, j'ai donné une conf il y, a, ben, il y a quelques années, et il y a une personne à un moment qui est partie au bout de 5 ou 10 minutes. Et donc, euh, bon, ben, je l'ai revue plus tard parce que je la connaissais, puis je lui ai demandé ben, pourquoi tu es partie et elle m'a dit « mais euh, tu parles de tout ce qui ne marche pas et de tout ce qui est faux dans l'astrologie, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ben, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce qui est bon et mmh. qu'est-ce qui marche ?» Et vraiment, la question de l'erreur, ça ne l'intéressait pas. Mmh. À quoi ça sert de connaître les erreurs et, et là, donc j'ai essayé de lui dire « mais euh, les raisons pour lesquelles on se trompe, en fait c'est ça qui est intéressant, parce que c'est des choses qu'on peut s'appliquer à soi-même, etc. » Et non, euh, la personne manifestement n'était pas prête à, à entendre ça.
0: Oui, et puis il peut y avoir beaucoup de signes qui valident une pratique, mais il suffit qu'il y en ait un, une information euh, centrale qui soit fausse, mmh. et qui justement soit prouvée comme étant une erreur. Et là, à ce moment-là, bah, elle l'emporte sur toutes les choses qui avaient l'air de fonctionner. Et c'est par ce décryptage, par cette recherche de l'erreur, qu'on mmh. peut euh, s'assurer qu'une pratique a de bonnes fondations. Mais puis, ça, effectivement, la plupart du temps, puis alors en plus, il y a un côté qui n'est pas très glamour parce qu'on cherche les choses qui vont pas plutôt que voilà. de s'émerveiller des choses qui vont bien. Oui. Mais la plupart du temps, c'est vrai que on n'est pas éduqué à se dire que oui, l'erreur est une très bonne manière d'appréhender une pratique.
1: Oui. Moi, je pense que c'est, ça vient vraiment de la manière dont on conçoit la connaissance. C'est-à-dire que l'erreur qu'on fait tous au début, puis c'est peut-être comme ça qu'on nous éduque aussi, c'est de penser qu'on cumule des connaissances. Donc, elles s'ajoutent les unes aux autres, en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'est typiquement la mauvaise histoire des sciences. C'est-à-dire euh, l'histoire du progrès, tout ce qu'on a découvert euh, d'avant, où c'était trop nul, ils n'avaient rien compris, jusqu'à aujourd'hui, où on sait plein de choses, et bon, demain, on en saura plus, mais aujourd'hui, c'est déjà bien. Et en fait, non, euh, la connaissance, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas des connaissances qu'on acquiert et qui s'ajoutent aux précédentes. C'est qu'en fait, il y a un processus d'élaboration de la connaissance qui est permanent. Et ce processus d'élaboration... Eh ben, quand la connaissance est bonne, il amène à une bonne connaissance, mais finalement, il peut aussi amener à de mauvaises connaissances. Et finalement, c'est important de connaître le processus d'élaboration de nos connaissances. Et il y a quelques années, on m'avait posé la question comme ça, bon alors, euh, euh, de quoi on est sûr avec l'astrologie mmh. Qu'est-ce qu'il y a de sûr dans l'astrologie Et donc, moi, j'étais passé du côté sceptique, déjà. Je me demande si dans, dans sa question, il ne voulait pas me demander bon, mais qu'est-ce qu'il y a de vrai alors dans l'astrologie Il y a quelque chose dont on est sûr Et je lui dis, ben oui, il y a des choses dont on est sûr dans l'astrologie, et notamment bah, c'est de ce qui est faux. Parce que c'est vrai que le vrai, on ne peut pas vraiment le prouver, c'est toujours euh, quelque chose qui peut être remis en question plus tard, en oui. tout cas on peut remettre en question l'interprétation des faits qu'on a actuellement, donc on ne sait pas lesquels peuvent être remis en question ou pas, et donc on peut toujours douter un petit peu, dire « ouais bon on n'a pas forcément accès au vrai, donc on ne peut pas parler de vérité en science », ce qui est vrai d'ailleurs, on ne parle pas de vérité en mmh. science. On parle, il y a différents mots, on peut dire la verissimilarité. Ah. On ne va pas dire le vrai, donc on va appeler ça comme ça. Sous-entendu, ben c'est, c'est la meilleure explication au temps t, et on aura peut-être une meilleure plus tard. Par contre, le faux, ça, il y, y a des fois où on peut dire vraiment, ouais, c'est faux, oui. ça ne marche pas. Et
0: c'est un faux définitif, du coup. Et c'est un faux si définitif. Ça marche pas, ça marche pas.
1: J'ai peur de citer Étienne Klein, mais il aime bien rappeler ce genre de choses. C'est-à-dire mmh. qu'il y a, y a des moments où la science me ben, montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui est faux, qui ne marche pas. Et donc, à ce moment-là, ben, la philosophie peut en tirer des conséquences en disant bah « Oui, donc finalement, il va falloir qu'on abandonne euh, cette piste-là, mmh. cet argument-là. »
0: Oui. En fait, trouver une erreur, c'est un fondement extrêmement solide Bien pour sûr.
1: élaborer une théorie. Bien sûr. Et c'est vraiment important de ne pas avoir dans sa besace euh, de mauvaises raisons mmh. de continuer ce qu'on fait. Oui. Et il y a tout un temps avant la connaissance définitive, et donc euh, l'esprit critique est très très actif dans ce processus d'élaboration. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on est en train de cuisiner, quand es en train d'appliquer une recette, il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, et si à un moment c'est mal fait, il y a un moment où on sait même que c'est pas la peine de continuer, la, la recette est morte, ça marchera pas. Voilà. Et, et je pense que l'esprit critique, il est beaucoup ici, mmh. plutôt qu'après, c'est-à-dire quand il faut euh, rendre compte d'une connaissance. D'ailleurs, que font les sceptiques pour euh, se positionner sur une connaissance Ils vont voir comment elle a été élaborée, mmh. c'est pas pour rien. Mmh. Et donc, dans notre vie réelle, au présent, quand on se documente sur quelque chose, quand on apprend quelque chose, si on est conscient des pièges finalement de l'élaboration de la connaissance, est-ce qu'on peut céder à des arguments d'autorité, est-ce qu'on peut céder à tomber dans certains biais, et eh ben, finalement on est très attentif à cette élaboration et on peut gagner du temps en s'arrêtant assez tôt. Voilà quand on sait que mmh. ça va être faux. Mmh. Et donc, quel est l'intérêt du faux à ce niveau-là C'est pas le faux en lui-même. Ça peut être bien le faux, parce que si on te démontre qu'un truc est faux, ça évite d'aller passer du temps à chercher si c'est vrai. Mais ce qu'il y a de bien dans le faux, c'est de voir comment on s'est trompé, parce que on a tellement de processus cognitifs en commun qu'il y a des processus cognitifs que nous, on utilise forcément à un moment ou à un autre. Et c'est bien de les connaître.
0: Et voilà, donc au-delà même de l'objet de l'étude... Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir quand on a fait une erreur, c'est de le ramener à soi. C'est-à-dire, ah, quel a été le biais cognitif qui m'a fait croire que, ou qui m'a fait continuer sur cette voie-là qui était en réalité mauvaise. Et, et je crois que c'est ça qui est, qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que ce questionnement du faux, cette recherche du faux, de l'erreur, t'a amené à te questionner toi-même sur ta manière d'appréhender la vie, euh, et en particulier euh, ton amour de l'astrologie.
1: Oui, je suis obligé de, de répondre oui, j'allais répondre non, mais oui en fait, en deux temps finalement. C'est-à-dire que cette recherche de l'erreur, c'est ce qui a constitué le début vraiment de mon travail. Ça a été de me confronter aux sceptiques, et puis quand j'ai vu qu'il y avait des problèmes, que je me suis confronté aux astrologues, j'ai vu qu'il y avait d'autres problèmes, et donc là, chercher des erreurs, bah, ça voulait dire euh, faire le tri, et en même temps, voir où est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs. Mmh. Et après, euh, j'avoue que dans la démarche diététique, ça a été encore autre chose. Ça a été vraiment là le processus d'élaboration. Entre guillemets, de l'erreur. Comment l'erreur est arrivée mmh. C'est pas seulement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est vraiment, mais c'est comment est-ce qu'on a pu arriver au faux. Mmh. Et puis après, ben, le faux, ça peut servir à, à développer des arguments comme ceux dont on a parlé, c'est-à-dire euh, wow, le, l'astrologie avec Staline, ça marche super bien, mais le problème, c'est qu'on s'est trompé de date de naissance pendant tout le XXe siècle, et donc euh, le faux était fécond. La fécondité du faux, mmh. c'est une expression que j'aime beaucoup employer. Mmh. Voilà, ça amène à plein, plein de nouveaux questionnements.
0: Pour conclure, avant de passer à la minute stupide, car tu n'y échapperas pas, euh, (rire) je voulais citer une phrase que tu utilises dans ton livre qui dit « Le sens n'immunise pas contre le hasard, la bonne foi n'immunise pas contre l'erreur. » Et ça, je trouve que c'est un très bon résumé, parce que même si on trouve du sens, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas arrivées par hasard. Et même si on est de bonne foi, et même si on vit des choses auquel on croit, mm-hmm. euh, bah, ça ne veut pas dire que c'est, c'est vrai en fait, et ça ne veut pas dire c'est qu'on n'est un... pas en train de faire une erreur.
1: Eh ben, je suis très ému que tu ressortes cette phrase, parce que c'est une phrase qui est emblématique de mon travail. C'est une des premières que j'ai écrites, euh, je crois que c'était en 2006, donc ce n'était pas les premières, mais en tout cas c'en est une qui synthétisait vraiment mon travail et qui représente vraiment ce que je pense, ce que je suis et par où je suis passé, et réellement, euh, voilà, elle a été très importante pour moi, ça montre vraiment qu'à un moment, tu vois, la question du hasard, euh, je venais de comprendre quelque chose, mmh. et on était très très longtemps après mmh. mes études.
0: Mais je pense que c'est primordial, en fait, ce qui est dit dans cette phrase. Et justement, ça va à l'encontre de nos intuitions, ça va à l'encontre de ouais, ce qu'on ça. se dit quand on est confronté au hasard ou quand on est confronté à l'erreur.
1: Et donc, dans cette phrase, en fait, la première partie s'adresse aux astrologues, et la deuxième aux sceptiques.
0: Elle est de toi, cette phrase Ah oui,
1: oui, oui, oui. Ben bah écoute, je te félicite, et elle donc, est très belle. Je te remercie. <rire> je te dis, je suis ému parce que c'est... c'est je ne me rappelle pas qu'on me l'ait donnée en exemple, et vraiment, ouais, ouais, c'est pour moi, elle est très très forte, cette phrase. Et je pense que je l'ai écrite au moment où je, j'étais dans mon site internet consacré à la critique de l'astrologie, où j'étais le seul à travailler là-dessus, vraiment. Et réellement, ouais, la première, c'est pour les astrologues, en leur disant... mais les bonnes intentions, ça n'immunise pas contre le hasard. Et le hasard est quand même là, même si vous pensez qu'il y a des bonnes intentions de partout. Et le sceptique, c'était vous critiquez de bonne foi l'astrologie. Il y a vraiment des erreurs. Mais par contre, vous commettez aussi des erreurs dans votre critique.
0: Magnifique. La minute stupide. La minute stupide. Alors Serge quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie
1: Ah non, ça, je, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, parce qu'il y en a sûrement plein, donc euh, j'ai probablement oublié les pires. Donc, euh, ah tu
0: ouais, tu oublies les pires, toi. D'accord.
1: J'ai remis tellement de choses en question que... Euh, voilà. Que, euh, je pense que oui, j'ai oublié pas mal d'événements dans ma vie. C'est vrai qu'à chaque fois que je t'entends poser cette question à tes invités, je me dis, mais pff, qu'est-ce que je peux répondre à ça Parce que j'ai pas comme ça, d'exemples qui me viennent. Et puis quand même, en y réfléchissant, c'est vrai qu'au contraire, il y a un exemple qui revient régulièrement. Je sais pas, comme ça, au hasard de mes pensées, je ne sais pas pourquoi ça revient, par contre. Quelque chose qu'aujourd'hui, je considère euh, comme particulièrement stupide. J'ai fait ça il y a quelques années. En gros, ça se passe un matin au moment d'un petit déjeuner. Et donc, on est en groupe, et on est autour d'une table. Il y a une, une femme qui est là, et qui me plaît beaucoup et donc bon, je suis attentionné avec elle et notamment je, je, je lui passe le sucre la confiture ou je ne sais quoi qu'elle ne pouvait pas attraper et puis euh, bon elle me remercie pour ça et, et je lui réponds je me vois lui répondre à un moment euh, de rien mais de euh, toute façon euh, t'as l'air tellement fragile et je lui dis ça devant tout le monde et là elle me regarde elle se fige elle commence à faire une grimace disant mais qu'est-ce qu'il vient de dire et je me rappelle, donc c'est, c'est pas vieux, hein, c'est il y a 6-7 ans en arrière, et je me dis mais, « mais pourquoi elle réagit comme ça ?» enfin, C'est un fait que je viens d'énoncer hein, mm-hmm. concrètement. Tu sais, c'est... Mm-hmm. Et aujourd'hui, à chaque fois que je repense à cette anecdote, j'ai honte. J'ai honte et je me dis mais, « mais comment j'ai pu faire ça Comment j'ai pu faire ça ?» Affirmer publiquement devant un groupe euh, qu'une personne est fragile et puis mm-hmm. bah, en gros que tout le monde le voit et tout ça euh, ce n'est pas
0: spécialement valorisant.
1: Ah ben bah non, ce n'est pas valorisant <rire> du tout. Et, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je suis incapable de reconstituer ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que vraiment, je n'avais pas l'intention de faire du mal au contraire. Et puis, je dirais même que j'avais de la bienveillance en le, en, en le faisant. C'est, c'est extraordinaire quand même. Et donc, quand j'y repense, je, je, ne, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas tenir compte à ce point de, de ce qui pouvait se passer dans l'esprit de l'autre. Cette anecdote, pour moi, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle renvoie beaucoup au fait qu'on évolue en permanence, qu'on change d'avis sur les choses, les gens, qu'on comprend des fonctionnements de, de l'être humain, de, de la vie en groupe, etc. Et dans mon cheminement, j'avoue, il y a plein plein de, de choses dont je ne peux plus rendre compte maintenant dans ce que j'ai cru dans mes pratiques de l'astrologie, des choses comme ça. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai une, j'ai une grille de lecture sceptique oui, oui. qui fait que je n'arrive pas là, par contre, à reproduire certains mmh. jugements. Cette anecdote pour moi est vraiment typique de ce problème-là, et ça me montre à quel point, à ce moment-là, je, contrairement à ce que je pensais, parce que j'ai passé tellement de temps à comprendre l'être humain, etc., mmh. à quel point j'ai, j'ai compris d'autres choses depuis déjà. Et en plus, euh, par rapport à cette situation-là, en fait, quelques mois plus tard, j'ai compris à quel point je pouvais euh, avoir une, une image idéalisée d'une personne au point de réduire cette personne au personnage que je m'en étais fait. Mmh. Aujourd'hui, je considère ça comme un moment particulièrement stupide, dont j'ai vraiment honte. Il y a, je pense, qu'une personne qui peut s'en souvenir, mais bon, il y a peut-être que les autres autour s'en rappellent encore, j'espère que non. Et et voilà, et donc c'est quelque chose que je je regrette énormément. Et donc j'en profite pour euh, passer un message aux sceptiques débutants. C'est quelque chose moi, que je trouve intéressant par rapport à cette anecdote, du fait qu'il y a des processus qu'on n'arrive plus à reproduire. Quand on a vraiment avancé, qu'on a changé nos grilles de lecture, des personnes, des gens, des, des croyances, ou du réel, tout simplement.
0: On ne se souvient plus de la manière dont on réfléchissait. En C'est fait. ça. On, on comme on ne réfléchit plus, à...
1: plus de la ouais. même façon, on n'arrive plus à reproduire certains de nos raisonnements, à rendre compte de certains de nos choix. Alors, mmh, mmh. Il y en a qu'on, qu'on conservera tout le temps, mais il y en a d'autres où vraiment on oublie. Oui. Et donc, vraiment, moi, j'en parle régulièrement avec des sceptiques débutants temps entre guillemets parce que c'est passionnant, notamment quand c'est une personne qui sort de l'astrologie par exemple, moi ça m'intéresse d'autant plus et elle me dit mais ah mais voilà là je croyais à ça encore il n'y a pas très longtemps et puis maintenant je ne peux plus parce que et puis donc elle donne des raisons mm-hmm. et je lui dis mais euh, n'hésite pas à prendre des notes c'est à dire à te rappeler pour quelles raisons tu as abandonné telle mm-hmm. chose parce que dans quelques années si tu continues sur ce chemin là ta grille de lecture va tellement changer que pour certaines choses, tu pourras plus comprendre comment et pourquoi tu les utilisais mmh. et pourquoi tu as changé d'avis. Alors, tu vois, moi, quand je le raconte, il y a certains exemples qui me reviennent, mais il y a beaucoup plus d'autres exemples que j'ai oubliés, je pense, parce que ça a été un long, long parcours. Et donc, vraiment, moi, j'incite les gens qui commencent à rentrer dans le, dans le scepticisme et à, à changer leur grille de lecture, parce que quand on commence à découvrir les biais, après, on voit tout différemment, de mmh. ne pas hésiter à prendre des notes sur les raisons oui. qui font... A des changements.
0: Et je pense que ça donne aussi euh, une bonne idée de la profondeur de la croyance après coup. Moi, je vois pour moi-même, quelquefois j'ai du mal à me rendre compte à quel point j'étais profond dans cette croyance New Age. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus vraiment l'envisager parce qu'elle me paraît euh, loin de moi et aberrante, en fait. Avoir des écrits, parce que moi j'ai quelques écrits personnels, de choses que j'avais écrites à l'époque, c'est instructif à la fois, c'est une sacrée baffe. Hein. Je vois comment j'étais vraiment très profondément ancrée dans ces croyances, qui étaient totalement justifiées, justifiables, etc. C'est très intéressant. Mais alors pour revenir à cette anecdote de stupidité, aujourd'hui tu penses que ça ne pourrait plus t'arriver de faire ce genre de remarque
1: Oui, 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 je, je l'affirme. Ouais. Oui, non, je pense que ça ne, oui, non. Cette remarque-là, en tout cas, c'est pas possible. Je ne pourrais plus la faire
0: à cause du ridicule de la situation qui t'a secoué, ou parce que ça appartient à une ancienne manière de penser
1: C'est une ancienne manière de penser. C'est-à-dire que réellement, la seule explication que j'ai aujourd'hui, c'est que j'interagissais avec le personnage que je m'étais construit de cette personne qui n'était pas cette personne en fait
0: et qui est euh, tu penses quelque chose qui t'avait été inspiré de, des méthodes d'astrologie justement ah. de, de mettre les gens dans des catégories de leur donner euh, un adjectif une émotion, une structure ah oui, des propriétés entre ouais.
1: guillemets je ne sais pas, c'est bien possible mais j'en suis pas sûr du tout mm.
0: mais écoute Serge je crois que nous allons clore cette conversation déjà, déjà <rire> qui a donc duré euh, 7h30 7h30 voilà J'informe.
1: Écoute, je te félicite d'avoir tenu cette heure et demie.
0: J'ai écourté un peu, je dois te dire. C'est vrai
1: Finalement, tu craques (rire) Merci Merci beaucoup beaucoup en en tout tout cas. cas.
0: (rire) J'espère que cette série vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir à vos croyances sur vous-même, les autres ou le sens de la vie. N'hésitez pas à me faire part en commentaire des réflexions et questionnements qu'elle a suscité en vous. Peut-être même à me raconter un mode de pensée que vous avez abandonné au cours de votre vie. Ces échanges sont possibles sur le site metadeshop.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Un grand merci aux tipeurs qui me soutiennent dans cette entreprise colossale d'éducation à la réflexion sur la manière dont nous pensons tous et chacun. Pour que Meta de choc rencontre un public toujours plus large, parlez-en autour de vous. C'est encore la manière la plus efficace de faire connaître cette émission humble et superbe. Et n'oubliez pas le pouce, le cœur et les étoiles. Certains d'entre vous le savent, j'arpente actuellement les routes d'Europe à la rencontre de témoins et d'experts, tous plus étonnants les uns que les autres. Le menu des prochains épisodes sera annoncé la semaine prochaine dans une vidéo pleine de révélations et de teasings insoutenables. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.